1: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone Porque estamos só começando Eu sou a Luz Estrela
2: Eu sou o Rio. Nossa, eu cheguei que ter falado um dos sete.
3: Lógico
0: que não, você é louco, mano. As conversas. Eu sou o Billy Butcher. E eu sou o Leitinho.
1: Sim, meu hoje vamos falar dessa série que finalizou agora a segunda temporada, que é a série The Boys, ou na versão brasileira. Os rapazes.
2: <risos> Consigo escutar a voz do Afonso Solano falando isso. Os rapazes.
1: <risos> Hoje a gente vai falar aqui rapidamente sobre a primeira temporada e a segunda temporada, né? Pra pegar o gancho aqui. Vamos, vamos ver como é que foi essa série aí que deu uma desmistificada do bom moço, do bom herói. Aquela coisa de, do altruísmo. Vamos falar sobre corporações, sobre muito sangue, muito, muito gore, né? Coisa que o Leandro odeia, mas tá aqui... A gente fica com a gente porque hoje... Cabeças irão explodir. Mas Leandro, antes disso... Eu queria saber Como é que as pessoas podem é, Ajudar o miopia A ter mais poderes Ter mais poderes Elas
3: podem ajudar a gente A comprar o composto V O Compound V Como falou na série Boa Para isso né A gente vai precisar de uma grana E se você quer ajudar financeiramente Esse podcast Você pode fazer isso de duas formas Pelo Padrim E pelo PicPay No Padrim Você entra lá em Padrim.com.br Procura pro miopia lá Cria sua conta né Tudo direitinho Cadastra seu cartão Aquela coisa toda E você vai encontrar Os nossos dois planos O plano de um real E o plano de cinco reais por mês No PicPay é a mesma coisa só que aí você baixa o aplicativo para celulares Android e iOS, cria sua conta, procura por Miopia e vai encontrar os mesmos dois planos de R$ e R$ reais. Sendo que no plano de R$ você tem um diferencial de entrar no grupo com a gente e outros ouvintes
1: do Miopia. Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como @podcastmiopia. Então, caso você queira continuar esse papo desse cast com alguma dúvida sobre como ajudar a gente, é só mandar lá Twitter, Facebook, Instagram que vamos responder o mais rápido possível. <música> Sabe bem claro é que esse cast todo vai ser com muitos spoilers. Então, caso você não tenha visto nem a primeira nem a segunda temporada e se você não se incomoda com isso, né, a gente vai falar de muitos arcos que foram feitos aqui e aí já fica avisado. Leandro, hum. você que é o cara que mais tem aversão a super-heróis, sim, é, você consegue dar uma resumida na primeira temporada? A gente vai trabalhar nela, mas só o, como é que foi a sinopse assim, como é que é o resumo, a resenha, enfim.
3: Resumo, a resenha. Basicamente a gente vive num mundo muito similar assim, Uma grande paródia, por, por assim dizer de, de, do, do mundo de super-heróis que a gente vê nos cinemas Tanto com a Marvel ou com a DC eu acho que é até um pouquinho mais inspirado na Marvel, aquela coisa toda dos heróis são os grandes salvadores. E aí, dentro disso, a gente tem uma empresa que meio que, vamos dizer, administra os heróis, podemos dizer, que é a Vought. E aí, dentre os heróis, tem o Settner, né? The Seven, que são tipo, como se fosse um grupo de elite dos heróis. Eles são os principais heróis, tipo, os melhores poderes, formam uma equipe parecida com a Liga da Justiça, ou com os Vingadores, que, basicamente, trabalham para essa empresa para salvar o mundo de diversas formas possíveis. Até aí, nada muito diferente do que a que a gente vê na Marvel e na DC, o que acho que é o grande diferencial dessa série o que me fez continuar com ela, né? o que me pegou assim, é que os heróis não são necessariamente boas pessoas, pelo contrário, quase todos do sete são pessoas terríveis, muito escrotas, muito egoístas, sabe? É, não estão nem aí, na verdade, pro, pro bem da população. E aí, tipo, em cada pessoa que ele salva tem os danos colaterais que, que a gente costuma dizer que são, sei lá, 20 pessoas mortas porque ele foi salvar uma pessoa. Ou então ele derruba 20 prédios para poder salvar um avião que tá caindo. E aí nunca é falado isso. E até nos filmes de herói que a gente costuma ver, tem muito disso. Você fala, mano, os caras destruíram a cidade para salvar a cidade. É isso mesmo que tá acontecendo? E aí nessa série eu achei fantástico isso. Essa premissa de eles explorarem isso. De os heróis não serem exatamente pessoas santas, pessoas imaculadas só porque tem poderes. Muito pelo contrário. Os poderes meio que corromperam essas pessoas. E aí, a gente vai acompanhar os Boys que são um grupo de, de pessoas, vamos dizer, fora da lei, né? Pessoas que estão à margem um pouco da sociedade Que tiveram algum, alguma perda graças ao set Uma pessoa morreu, ou alguém foi debilitado Perderam alguma coisa graças a esses danos colaterais A ações dos heróis, assim e aí eles trabalham, buscam informações para tentar derrubar,
2: tanto a voto quanto o set. Eu só queria fazer uma... Não é uma correção, é só um adendo na informação do Leandro que, que ele falou que os Sete são inspirados na Marvel. Ele, na verdade, não. Ele é inspirado na DC, né? Porque o, o Homelander é o Super-Homem, a Miv é a Mulher-Maravilha, o Black Knight, o Batman, o The Deep, o Aquaman e o A-Train é o Flash, né? E depois tem outros heróis secundários daí que misturam um pouco de de outros poderes, mas os, o, o, o primeiro grupinho formado lá é DC, né? É bem, é bem DC o primeiro grupinho. Sim,
3: é, eu falei isso porque apesar de ser inspirado na DC os heróis... O ambiente que eles criam me lembra muito mais a Marvel. Sim, sim. É Aquela coisa alegre dos filmes, em que as pessoas vão lá e são tipo querem tirar foto com eles. E eles andam É foto... bem colorido, é né? É muito colorido. A torre
2: deles parece a torre dos Vingadores, do, do Todd Stark.
3: E aí é, é isso, né? Tipo, o clima que eles criam é muito mais parecido com o que a Marvel me passa no cinema, nos quadrinhos e, e todas as obras que eles criam. Apesar dos heróis terem sido é, inspirados nos heróis da DC. Por isso que eu acabei misturando isso.
2: E também os heróis fazem um paralelo com a vida real das pessoas famosas, né, tipo não importa a merda que um jogador de futebol fazer, do, do que um cara de uma banda famosa um artista famoso, qualquer merda que eles fazem, a gente tá vendo até o caso Robin agora, atualmente aí, não importa a merda que eles fazem, sempre vai ser encoberto porque eles são famosos, então bom. Esse paralelo também tá lá, né? Bem, bem explícito, assim.
1: É, o dinheiro compra o silêncio, né? Compra, enfim, a moral de muitas coisas. Isso, é. isso, isso. Que é o que já. O primeiro episódio acontece isso, né? Tem o e que é o Leandro, que ele se apresentou, que no primeiro episódio, acho que é cinco minutos de cena, ele tá com a namorada, Robin, e aí eles estão na calçada, já fazendo planos de morar junto e tal. Como é que ele ia contar pro pai dele e tal. E aí o, o, o Flash, né? O A-Train, ele atravessa a namorada dele, né? Um Mostra nas vistas em câmera lenta e tal, e aí depois vai um, um representante né, da empresa lá, dando um cheque pra ele, falou assim, ó, um cheque pra falar que é, ela tava no meio da rua, né, e que ela foi a e tal, e ali você já percebe o, tipo, o tom, né, de dinheiro, capitalismo, compra tudo, e aí ele fica assim, na, naquela dúvida, né, tipo, é uma puta grana, porque ele, ele trabalha numa lojinha bem de eletrônico, você imagina que ele não deve ganhar muito, então ele meio que parece que o pai não trabalha, e aí chega aquele cheque ali, aí você fica na aquela dúvida, se você compra o seu valor, a sua moral ali, ou se você deixa eles impunes ou não, né? Se você rasa aquele cheque e aí você vai tentar fazer a justiça com as próprias mãos, que é o que dá o direcionamento da série, né?
0: Eu faria os dois. É, e aí também dá a entender de que o poder é, da empresa é tão forte que rola uma, uma ameaça ali. Ele fala assim, ó, você pode aceitar ou você pode Isso. não aceitar e quem vai acreditar em você, né? A empresa ela é, é, é super poderosa, né? Ninguém pode, pode ir contra ela e os heróis são tipo deuses. Quem é que vai acreditar? Vai acreditar num Qualquer que trabalha na lojinha de No merda Não, merda que trabalha na lojinha Merda ganhando salário merda Ou vai acreditar no A-Train que é um herói Que salva vidas todos os dias então tem muito isso da questão moral, eu né? Eu queria dizer que ele foi burro, porque eu faria os dois. Eu gastaria o cheque da empresa e mesmo assim me vingaria. Ah, cara, mas acabou de morrer a mulher que ele queria casar, morar. Você não vai pensar em gastar dinheiro.
2: Não, mas dá pro pai. Dá pro pai viver confortável e ele vai entrar atrás da vingança.
0: Ninguém consegue racionalizar assim na hora de uma perda, Roger. Os cara tá fala tão... que eu não tenho coração. você ah, não. É. Serviço, <risos> mas olha
3: o maluco. Ah, minha namorada morreu. Nossa, eu vou pegar esse cheque aqui e depois vou me vingar. Vou
0: comprar um PlayStation 5. é. Por isso que os heróis tá aí, uma merda matando todo mundo.
3: Era só ele comprar uma bomba e explodiu o prédio do The Boys lá. Sabe quando você compra um produto e aí ele estraga? E aí, tipo, você liga lá, ô, oh, deu, deu merda aqui no produto, aí eles te mandam outro e tal. para volta a morte de pessoas inocentes, de civis, era quase isso. Tipo, ah, ixi, morreu alguém lá? Então, ah, manda o cheque aí. Manda alguém lá entregar o cheque. É uma terça-feira de sol. Isso, uma terça-feira comum no, no, no trabalho deles. Tipo, era nada, nada, nada perto do, do que eles faziam. E eles não estavam nem aí. E, tipo, o cara lá, tipo, o e né? No, lá no primeiro episódio, dá muita dó dele. Porque a maneira que a, a namorada dele morre é brutal, assim. Eu fiquei chocado. Eu falei, o que, que é isso que tá acontecendo aqui? É muito é, gore, como vocês disseram, né? E a gente... É bem visceral. E aí, ele tava claramente traumatizado, né? Não sabia nem o que fazer, como, como proceder na, na situação. Enquanto o Roger tava pensando em comprar um PlayStation 5. Ele ficou segurando
1: as mãos dela, né?
3: É, exato. Os caras, então você só assina aqui, beleza? Tipo, como se fosse um contrato normal, né? Como se ele estivesse comprando um ar-condicionado, sei lá, algo assim.
1: Era um contrato de confidencialidade, né? Isso. Porque também ele não podia falar nada. É. Se ele aceitar o dinheiro e falar alguma coisa, aí ele é processado, né?
0: Exato. E muitas histórias têm esse mote que é a vingança, né? A vingança vai movendo o entretenimento. A motivação, é, né? É, que... a motivação, é. Do jeito que é explorado em The Boys, eu acho muito legal. Porque todo mundo ali tem alguma, né? Alguma perda e tal, igual o Leandro falou do efeito colateral. É igual você, tipo, comprar um remédio ali pra dor de cabeça, aí você vai ler a bula, você vê que você, sua dor de cabeça vai passar. Mas vai te dar uma dor de barriga ou você não vai dormir bem naquela noite. <risos> é tipo um negócio muito bizarro, né? E o é efeito colateral nessa série é bem, é bem explorado. A
1: primeira temporada a gente assiste que é baseado na, na vingança do Billy Bruto. Eu vou falar os personagens todos em PTBR para facilitar, né? Então o Billy Bruto ele vai lá pega o Rio e né tenta dar motivação para ele e aí ele fala no primeiro momento ele não aceita. Aí ele mostra aquele vídeo lá de segurança que é o em na, na boate e ele fala mano atravessei uma mina lá velho, tá engolido dente dela, e aí você vê que um o cara é um cretino, e aí o, o e compra a ideia de, não, esses caras realmente são os filhos da puta. Eu lembro que o Hewie também, na, nas, quando ele vai no quarto, ele tem vários bonecos do set, né, do próprio a train tem tênis, tem um monte de coisa, você vira a chave muito rápido, né, que aquele mesmo cara que você idolatrava, atravessou essa namorada, mas não de uma forma pejorativa, né, literalmente, e aí você tem que acabar odiando ele, porque ele... se. Você viu o outro lado daquela pessoa.
3: E aí eu concordo com o Roger no sentido de essa parte do início né, da série. É muito a crítica à idolatria que se faz, ao pedestal que a gente coloca muitas pessoas. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto na série é isso. O paralelo que ela faz com a vida da sociedade atual. E aí o Roger até citou o caso do Robinho. Pra mim, mano, esse caso do A-Train é muito parecido, se for ver. Na data dessa gravação, acabou de sair de ser divulgados os áudios, as transcrições dos áudios lá da, do, do Robinho, conversando com os amigos dele. Pra quem não sabe, né, ele é acusado, condenado por estuprar uma. uma menina, numa boate, e aí ele tava lá, tipo, ah, mano, no outro dia, ah, a menina tava bêbada, não sei o que, ela nem lembra de nada, tipo, e dando risada, assim, mais ou menos como o Waitren tava falando, ah, mano, tava correndo, cara, e passei por cima dela, tipo, como se fosse um bagulho normal, tá ligado? E é isso, travessei ela, nem vi, comi um dente dela e, mano, e é isso, entendeu? Tipo, acabou. Pra ele não é nada, a vítima, tipo, no caso do, da série, morreu, ou no caso do, do que a gente falou do Robinho, é, ela foi estuprada, tem o trauma que fica para sempre na vida dela, e para ele, mano, nada, entendeu? Então acho que é muito. Essa crítica é o pedestal que muitas vezes a gente coloca as pessoas por elas serem famosas, por elas terem uma posição ser pessoas públicas é muito latente assim na primeira temporada.
1: E aí o, o Billy Bruto, né, a, com o decorrer dos episódios ele mostra que a motivação dele de vingança era que a esposa dele tinha uma esposa e ela foi estuprada pelo Capitão Pátria né, que é o, o Superman, né, o Homelander é o é o, o alfa ali dos super-heróis, né, é o líder do sete. E aí você compra a ideia, então os dois perderam ali pessoas que amavam, então eles vão, vão juntos ali para tentar combater super. E o que é demais dessa série é assim todos eles são super-humanos. Então ninguém tem poder, não tem nada. E aí quando os episódios vão avançando, você vê que um cara é muito rápido. A mulher é super-forte. Aí o cara solta raios laser dos olhos. Aí você fica assim, como vai dar certo isso? né Como que eles vão, eles vão conseguir? Sim, uma coisa que
0: é muito legal, falando dos personagens assim, é a construção dos personagens. Eu acho uma coisa fantástica nessa série, tanto na primeira quanto a continuidade na segunda temporada. Imagina uma pessoa... Que é super forte, tem uma pele indestrutível, sai laser dos olhos. E aí tem problemas de criação, problemas com, de família e tal. Essa pessoa pode ser uma pessoa completamente escrota, que é o caso do, do Capitão Pátria, do Homelander. Cara, quando ele entra em cena, eles conseguem construir uma coisa tão tão real, assim, de medo, que quando o Capitão Pátria passa voando, você fala puta, fudeu. Se o Capitão Pátria tiver com qualquer pessoa na frente, ele vai, mano esmagar a pessoa. Então o sentimento de medo é muito real. E a maneira como eles conseguiram contar, eu achei muito fantástica. É muito eu consigo sentir o medo do personagem quando o Capitão Pátria pousa assim com a mão no, na cintura, eu falo, ai carai fudeu. Ele é um personagem muito escroto e muito bem construído, a escrotice dele.
2: Isso é a melhor coisa dessa série, né cara? Porque ela te traz um medo pelos personagens que você gosta. Ou pela pessoa que tá do lado do Capitão Pátria, por exemplo. Porque o Capitão Pátria é o Superman, né? Ele é praticamente indestrutível. E ele é muito escroto. E ele, tipo assim, sei lá, não fez o que ele quis, ele fica puto, tá ligado? Porque ele é muito mimado. Quando ele tá contracenando com alguém, você fica com medo pela pessoa que ele tá contracenando. Tipo, mano, qualquer hora ele vai ligar os raios e partir essa pessoa no meio, tá ligado? E ele faz isso várias vezes durante a série. Então isso só reforça teu medo. Só que quando os The Boys estão atrás do... Os The Boys, né? Quando o grupo do do The Boys tá atrás do, dos heróis Os heróis podem matar qualquer um deles A qualquer hora, mano Então, tipo assim, você fica com medo real Porque qualquer hora pode dar uma merda E o, e o grupo de super-heróis, qualquer um deles sozinho Consegue matar todos os The Boys, tá ligado? Então, mano, é muito tenso essas cenas Que eles acabam se encontrando, tá ligado?
0: É, e eu, é muito foda, porque ele é muito mimado, o Capitão Pátria, e ele em nenhum momento pode ser contrariado, então quando você sente que ele vai ser contrariado você já começa a ficar com medo para o personagem contrário, né, eu já ficava muito tenso, falava, vai mano, vai morrer <risos> porque como eles fazem uma maneira tão gorde, explodir a cabeça, você imagina a pessoa morrendo de uma maneira mega horrível,
1: né. Uma das coisas que eu achei boa também é essa construção do raio laser, que nenhuma obra tipo, geralmente explora muito, o Superman tá aí, né, mas é igual a gente falava dos Wolverines, que Wolverine era só, com as lâminas, só cortava papel e roubou, né? E aí no Logan meio que usou muito o raio laser, né? Até o ciclope e tal, então eu achava meio pouco explorado. Porque o cara não faz nenhum esforço, ele só, só mirou ali, né? Só apertou os olhos e zzzum, atravessava. Então essa série conseguiu explorar bastante esse, esse poder do, do Capitão Pátria, né?
3: Além dessa trama do, dos The Boys, como o Roger falou, né? É, que a gente começa com o Rio, e aí o, o Butcher recruta ele fala... Ah, você... eu também tive uma perda. E fala da esposa dele, aquela coisa toda. E aí vai meio que montando a equipe, né? O Mother's Milk, o francês e posteriormente a female. Eu não sei como é. Kimiko, o... acho. É, a Kimiko, é isso. isso. A Kimiko, isso. É, vão, vão se juntar, né? para tentar derrubar a Vought e o Seth também. É, tem a trama da Starlight que eu acho muito interessante, né? De ela ser toda iludida, cres ter crescido... Como a menina que sonhava em se tornar uma, do, uma dos sete né, e tal. E aí a gente acompanha ela conseguindo isso. Fala, ah, você foi escolhida e tal. E ela chega toda inocente. Vamos salvar o mundo. Aquela coisa bem que o herói deveria ser, né? Já que se existissem heróis de verdade no, no, no mundo real, né? Vamos dizer assim. É, a motivação dela era totalmente correta. E aí, conforme ela vai conhecendo, a gente vai conhecendo junto com ela os podres da Vought, né? Dia após dia, ela vê no... Dia após dia não, né? No, na, quando ela chega na torre, já o, o Deep lá já, já abusa dela e ela fica, mano... Eu não quero mais, mano. Tipo, um dia ela já. Mano, não é isso, não é pra mim. Tipo, me enganaram, né? Passaram toda uma imagem de que era algo muito bom e, na verdade, é um lixo. Isso aqui é uma merda. E aí a gente vai se decepcionando junto com ela, né? Porque a gente não sabe exatamente o que tá rolando na série, exceto que a gente já tinha ali dos quadrinhos. Aí a gente fica naquela dúvida: será que ela vai se corromper também e vai virar tão escrota quanto eles? Quanto... Porque todo mundo, quase ninguém se salva ali do set. E fala, mano, o que tá acontecendo? Eu acho bem legal essa, essa dualidade, assim, né? Na, na segunda temporada, até eles acabam se juntando mais, né? A, a Starlight acaba participando bastante com, com The Boys lá, né? Ajudando a, a derrubar a Vought, né? O planos tentar derrubar a Vought. Mas na primeira temporada tem dois, dois universos bem diferentes, né? A da Torre, né? Que a gente começa a conhecer o se passa pelos olhos da Starlight e o outro, né, do e né, que meio que é o nosso mocinho vamos dizer assim, né, já que ele tá, caiu de gaiato nessa história
0: A Starlight é a clássica pessoa que veio do interior, religiosa né, toda recatada, até gosta também de como é explorada a parte religiosa até a gente pode falar um pouco mais pra frente na primeira temporada eles dão a introdução e na segunda eles dão a reforçada nisso, mas eu tava olhando aqui, Lê, você falando da Starlight no TV Time, a segunda temporada é a personagem que as pessoas mais gostam, assim, mais votaram. Nela, porque ela parece mais e ela tem toda essa questão moral, né? De ela tá lá e pode ser corrompida ou não, né? Eu acho muito legal isso mesmo. Traça também
3: um paralelo com, sei lá. Um emprego dos sonhos que você tem. Às vezes você olha uma empresa puta empresa da hora. Aí você fala, mano, esse é o emprego que eu quero. Às vezes você cresce pensando nisso. E aí quando você chega nessa empresa, você vê que o pessoal lá é escroto. Que é uma empresa grande, é uma empresa da hora. Só que pra você se manter lá, você tem que fazer coisas que, das quais você não vai se orgulhar. Que você vai ter que jogar no lixo todos os seus valores pra continuar lá e continuar sendo aceito.
1: Eu diria mais, por exemplo, imagina você, Lelê. Eu confio em você. Aí você vai se eleger agora pra vereador, né? Vamos, época de eleições. é Quando você entra lá, você vê que o bagulho é, mano, uma merda. E aí, entendeu? Sim. Acaba se corrompendo, né? É, exatamente. Acaba se corrompendo. Na
2: casa da Starlight, né? Tem uma coisa que é mais forte ainda que, na verdade, não é ela que queria ser super heroína. É a mãe dela que forçou pra ela ser. Parece aquelas, tipo aquele caso dos pais, ah, eu quero que a minha filha seja o que eu não fui, entendeu? Aí a mãe dela quis forçar a fama em cima dela, entendeu? Então por isso que a mãe dela deu composto verde, depois a gente descobre na segunda temporada, né? Pra ela ganhar os poderes e entrar no set, né? Tanto que a mãe dela tá mais animada com, com isso do que ela, né? Tipo, ela chega lá, ai, ah, beleza, tô aqui agora. Mas a mãe dela fica tipo, nossa, você vai pro sete, finalmente, não sei o quê, meu sonho se realizou. É bem forte esse negócio da mãe, né?
0: é verdade, é muito aquela coisa de daqueles programas e daquelas coisas que acontecem que é a mãe tentando projetar na filha uma fama e acaba, tipo, é, escrevendo ela em concursos de beleza e acaba sexualizando crianças, esse tipo de coisa, assim, bem pesada, né? A gente acaba vendo um pouquinho dessa, dessa projeção da mãe na, na própria filha filha,
3: né? Essa parte da sexualização, a gente vê também com a Starlight, que ela começa com um uniforme que ela gosta lá e tal, no, tipo, confortável pra ela conseguir lutar, né, derrotar os caras, os bandidos e, e sendo um uniforme realmente de super heroína, e aí sei lá, dá dois dias na volta, então tem esse uniforme novo, você vai ter que usar ele aí o bagulho super decotado, cavado nossa, assim.
2: parece, um, é, parece uma atriz pornô
3: tá ligado? Exato, exato, mano exato, e aí a gente vê muito como isso é muito real, assim, as em encantoras, eu acho, eu vejo muito isso em artrizes, artistas pop De uma maneira geral Como é explorado o corpo das minas Mesmo se não, que não tenha nada a ver Com a função que ela tá desempenhando entendeu? Não faz o menor sentido ela tá com aquela roupa Sendo que ela vai lutar contra bandidos E tal, vai, mano, entendeu? Não, não tem porquê
0: Nossa, sim, e é muito foda porque a gente vê como que funciona a parte de produção e de imagem e de criação de uma marca para uma empresa, né? A Vó, que é uma empresa muito forte, ela acaba o quê? Comercializando os heróis. Então, tem um momento lá que os heróis, eles viram tipo qualitar, sabe? Quando você vai no qualitar, aí você olha tem um alface qualitar, aí tem uma escova de dente qualitar, tem um sabão em pó qualitar. Os heróis, cara, eles viram uma marca e aí é, tem um momento ali que até eles veem ali no, no E-Train que eles falam, putz, você já já não tá mais assim. <risos> não tá mais rendendo. A gente só vai substituir você, porque às vezes a marca, o a -Train é o nome, A-Train é muito maior do que o próprio herói, né? a empresa transformou ele numa marca então isso é muito foda, como é explorado né como eles mostram que as corporações tá muito além dos heróis que são super poderosos super fortes e no final são só marionetes né é só avisar do lucro Eu acho isso muito bom e muito bem explorado na série e você
2: descobre que a VOLT virou tipo uma disney né? tem parque de diversão tem lanchonete tem restaurante
0: tem tudo tem sim, filme, sim sabe? tem lasanha sabe é, tem é. hambúrguer com o nome dos
2: heróis daí sabe tipo aí fazem filme fazem Série é muito louco, né? É
1: muito louco. E eles, eles vendem também heróis, né? Tem uma hora lá que a. Esqueci o nome da. Tá? Tipo, a CEO, né? Aquela senhora lá, ela tá falando com algum tipo prefeito de uma outra cidade e falou assim: ó, Nós vemos que o seus casos de violência da sua cidade subiu 30%. Então nós temos esse herói aqui para você, ele vale 300 milhões, mas, sei lá, 50% de royalties do que ele for vender lá. O cara, não, mas ele tá muito caro e não sei o que lá. sabe Então é realmente é produtos, entendeu? Eu acho que tem. Esse herói que rola na sua cidade, aí diminui a, a taxa de violência, ganhamos com os comerciais que ele for fazer. Então, é, é realmente como se o Roger falou, é, é uma Disney do mal, entendeu? Não que a Disney também é toda bonzinha, mas.
3: É, isso que é a, a Disney do mal, é a Disney ponto.
1: Né? É a Disney
2: ponto. A Disney é bom, sim, tá? Meu Star Wars é bom, você não com essa. Não mexe com o meu Star com... Wars, mexe com o meu Vingador, uh. É da mesma forma que eles negociam os direitos dos heróis é que nem a Disney né, negocia action figure, tá ligado? A Marvel é da Disney, pra quem não sabe, quando a Marvel vai ter um filme lá do Homem de Ferro, tem a negociação da bilheteria e tem a negociação de quantos por cento vai ganhar em cima do boneco, em cima da camiseta em cima da, de tudo o merchandising que eles gera, né? E a mesma coisa eles fazem isso, ah, você, eles vendem, né, o Capitão Pátria é boneco né, o Capitão Pátria é camiseta, então é, é bem assim, mas criaram praticamente um império comercial em cima dos heróis, né?
0: Ah, total! E digo mais ainda, Roger, é às vezes eles pegam e criam uma coisa para poder criar boneco, por exemplo, putz, eu vou criar um herói aqui para poder vender boneco, antigamente era muito feito isso, né, e aí isso é visando o que? o lucro das vendas, e aí com The Boys também é isso, é sempre visado o lucro do que, que aquele herói ali vai te gerar, né, não eles não estão pensando de, ah, eu vou reduzir a taxa de violência na cidade ou a cidade vai ser um lugar melhor para viver, não, não é isso que eles estão pensando até se tiver mais violência é melhor tanto é que o mote da segunda e da primeira temporada é isso é mais com pau de vir mais supervilões para poder fazer ser necessário os heróis para poder vender mais heróis vender mais produtos pra... o pensamento ali é sempre o lucro e não a, o bem-estar das pessoas eu acho isso Fantástico como explorado em The Boys, tanto na primeira quanto na segunda temporada.
3: Na primeira temporada é, tem muito disso, né? Que a, a grande intenção da volta agora é que os heróis sejam utilizados como uma arma do exército, assim, vamos dizer. E aí eles estão tentando justificar para o Congresso, para os deputados, os senadores e afins, para a presidência, que isso tem que acontecer. E aí, tipo, quando você não consegue justificar pelos meios legais, vamos dizer assim, convencendo ou coagindo é, deputados e o Congresso como um todo, e aí eles partem o que acontece na segunda temporada, né? que ah, já que não, então não, não rolou, então, pelo Congresso, então beleza. A gente vai criar super vilões vai despejar é, o composto V em todo mundo, e, e aí vamos criar super terroristas, super vilões, pra justificar os heróis, entendeu? Então, eles estão cagando pro, pra população, para é só dinheiro rolando. A mesma coisa que quando acontece também na segunda temporada, que eles criam uma imagem pra Queen Eve, que ela é... Quando ela se assume, né? Que ela tem uma namorada. Então, tudo que ela faz agora é LGBT. Tudo é um arco-íris. Tudo vira um produto, assim, entendeu? É, vira uma... é vegana. É, exato, exato. Vira um pacote que elas querem vender. E aí, a gente vê muito isso com marcas, empresas, né? É que a gente conhece, de querer, ah, no dia do orgulho LGBT, ou no mês assim, coloca o arco-íris no logo, e aí não faz nada em prol da, da população LGBT, ou então no dia 20 de novembro coloca lá somos Black Lives Matter, alguma coisa desse tipo, e não faz nada pra população negra. Pra mim essa parte da série, né, de, do merchandising, do, de como eles criam produtos em relação aos heróis, é muito a postura das empresas que a gente vê hoje, né, de, ah, vamos criar uma imagem disso porque é, é, o público quer isso, não quer dizer que a gente realmente se preocupe com isso. A gente só quer continuar vendendo, só quer continuar relevante no mercado, porque o que manda é o dinheiro... E, e o que manda no mercado hoje é que você tem um arco-íris no símbolo, no logo, vamos. Mesmo que eu seja um racista, mesmo que eu seja homofóbico, vai ter logo com um arco-íris lá. Vai ter logo do Black Lives Matter, não importa, entendeu? É a mesma coisa que a gente vê na segunda temporada com o Edgar, que é um dos chefões da, da Vought. E aí, tipo, ela tem a Stormfront, que é uma puta nazista, literalmente uma puta nazista. E aí o cara é negro, tá ligado? E aí,
2: não te incomoda? A incomoda, mas é, <risos> são negócios, entendeu? E é isso.
1: Caraca, né, como pode, né
2: Só pra encerrar também uh, uh, A primeira temporada, no final você descobre Que a Vogt, na verdade Cria um super vilões pra justificar os heróis Como o Leandro falou Só que isso é um paralelo com os Estados Unidos, né Que, por exemplo, adora criar inimigos que não existem Pra justificar guerras, né o Saddam Hussein no Iraque, né? A guerra do Iraque foi totalmente uma... Os Estados Unidos criou um inimigo que não existiu para justificar a exploração de petróleo. Olha,
0: as conspirações! Não, isso aí não é conspiração, não, mano. Você não, fala. não é
2: conspiração, isso aí já
3: tá... Então, você é americano aqui, Lu? É isso? É isso que eu tô falando? E, é, é isso Trump aí, Lu? agora?
2: Se você assistir Vice, tá lá. Chegou o Trump, 2020, 20 20
0: é, é We make America great again. É, mas é verdade, eles falaram que tinha é, suspeita de bomba nuclear nos países para poder chegar lá né, e ter tipo, um endossamento da, da população mundial. Mas, na verdade, eles só queriam petróleo. Né? Exatamente, então, a é. desculpa Exatamente. era, estão fazendo bomba nuclear e, e você, são terroristas.
2: E você descobre que a Vault faz isso, né? Eles mandam lá com o Vi para outros países, né? para gerar super vilões, claro que não tão fortes quanto os heróis deles para eles poderem combater, né? Daí os heróis ficarem ainda mais famosos, ainda mais necessários ainda mais idolatrados. Isso
1: porque até então na primeira temporada você acha que eles foram é, criados por Deus, né? Como até falou o Billy Bruto falava, né? Não, mas não, era tudo fabricado, né? Então, eles vão em um hospital e encontram lá um bebê. Tipo, ao invés de estar tá recebendo soro, tá recebendo composto V, né? Direto na V, desde criança ali. Então, você vê que são todos fabricados, né? Que aí também a Luz Estrela descobre que a mãe dela é, recebeu dinheiro para como, como foi falado, né? Então desde criança já era um plano Da menina do interior, né? É cristã, tal Então toda mocinha Toda uma imagem que elas querem criar, né? De quem são os heróis deles Isso me lembra também boy bands, cara Os famosos atores da Disney também Eles são todos também meio que manipulados, sabe? Ó, oh, você vai fazer assim, assim, assado Você vai ser toda bonzinha Como o Leandro falou da, da Miv, né? Ah, depois que você assumiu como era bissexual, né? Mas não vamos vender como lésbica Porque vende mais Agora você é vegana
3: é, tem uma hora que fala, né? Porque quando, na segunda temporada, quando ela... Ah, esqueci o nome da namorada dela. Eles, elas brigam, né?
1: Helena, hein? não é isso?
3: É, Helena. Helena. Elas se separam, né? elas brigam, se separam. E aí, ela dorme com o um cara lá. E aí, fala não, mas não pode, porque, porque a gente já criou sua imagem como lésbica e tudo. Não faz parte do, do seu branding, não sei o que Não faz parte da sua marca e não sei o que Você não pode ficar com o um cara, porque já criou a imagem de que ela é lésbica. Então, se virem ela com o um cara, tipo, aí toda a imagem que eles criaram já vai por água abaixo, entendeu? Elas não tem liberdade nenhuma.
0: Eu quero fazer uma missão rosa do, do ponto que você falou quando eles descobrem que são bebês e tal, que mostra qual que é o tom da série. Que o, o Billy Butcher, ou Billy açougueiro, Billy Bruto... Billy ele Bruto ele pega um bebê que solta raio laser e usa como arma <risos> pra dividir pessoas no meio, ali a série fala assim ó, é isso aqui cara, e aí na primeira temporada tem um pouco disso e aí na segunda eles vieram com tudo falaram assim, ah é? é gore que vocês querem? é visceral que vocês querem? então toma então cada cena, cada esquina ali, tem alguém perdendo a cara a cabeça parece uma melancia quando você joga no segundo andar, sabe? a galera esmaga muito, né? e aí, eles exploraram bastante, eu achei bem né necessário a parte gore da segunda temporada, mas é o tom da série mesmo, né? Na primeira temporada ele dá algumas pitadas disso e na segunda
1: eles acabam reforçando isso. A primeira temporada foi tipo um teste, né? Tipo, explodiu algum sangue ali, vamos lá, ah, aceitar as vísceras, então beleza. Então na segunda a gente tem carta aberta, né? Pra poder usar mais. E aí é tipo, o que HBO faz com nudez, eles fizeram com sangue, né?
3: É, essa parte eu não gosto também não, concordo com o Lu. Eu entendo que os quadrinhos, eu não li os quadrinhos, mas pelo que eu fiquei sabendo, ele é, é, também é bem gore né? nos quadrinhos. Também tem bastante cenas nesse, nesse sentido de violência, né? Uma violência bem explícita. Mas cara, acho que já tinha vendido o conceito, entendeu? Já, já, já estava lá na, na a primeira cenas lá, cinco minutos de, de tela já é a, a namorada do Rio sendo esmigalhada pelo pelo A Train. Então a gente já sabe que é violento e é isso mesmo. Às vezes, mano, tinha umas cenas que não precisava, tipo, não vai acrescentar em nada no enredo a violência ali, você podia até cortar a cena, falava, tipo, ah, fulano morreu, beleza, Homelander matou o cara e eu sei, beleza, vai matar da pior maneira possível. Porque eu já sabia que ia ser assim, não precisava mostrar quase toda a cena, tipo, de morte tinha que mostrar lá, a cabeça explodindo, sabe? Eu acho um pouquinho desnecessário.
0: Tem uma cena lá que a Kimiko, ela vira mercenária e tal, né, começa a matar por dinheiro e aí ela vai matar uns russos ela arranca a cara do... Mano, ela arranca a cara do Russo. Ela não arranca a cabeça. Ela arranca o rosto, a face. Sabe, igual uma máscara? Ela arranca. Eu falei, mano, eu precisava é, disso. Não. Aí o que, que faz? Mostra só a pele? Mostra, mas também vai mostrar o, o corpo sem a face. É muito, mano, pesado. Então quem tem estômago fraco, ou é um pouco mais sensível, não assista. Porque nessa segunda temporada, ela é bem mais visceral.
2: Tá pesado, essa cena aí, mano, eu pulei uns segundos ali, tá ligado? Eu vi que aconteceu e eu que é agora. Tá vindo. Pulei uns segundos porque não deu coragem, mano, tá louco? É muito pesado. Eu que não gosto de coisas gore, eu não gosto de premonição, por exemplo, então eu já pulei lá.
3: Ok,
0: Uma coisa que eu gostei bastante nessa segunda temporada, que começou na primeira, é a exploração da religião. Porque você pensa assim, as religiões, ela tá aí desde sempre, né? Até muito antes das grandes empresas e grandes corporações. Então você imagina que se existisse no mundo real heróis, as igrejas elas teriam alguma participação ou queriam alguma fatia disso. E aí na segunda temporada eles exploram bastante disso, né? Porque o Deep, ele acaba sendo um escandalizado na primeira temporada porque descobre que ele abusava de mulheres e tal. Ele é um escroto do caralho. E aí ele sai, ele é expulso do, do Seven, né? Do 7 ali. E aí a igreja, as igrejas veem é, possibilidade nos heróis, né? De se promoverem, de ter poder e de ter participação nas coisas. E aí acaba vendo no DiP a oportunidade de recolocar ele lá dentro, mas como uma pessoa fiel da igreja, né? Eu achei isso muito legal como foi explorada na segunda temporada a participação das igrejas. E aí você vê que às vezes parece que são só uns malucos igual mostrados na série. Putz, ah, nem vai dar muita atenção. Mas eles têm uma puta influência. Ainda mais quando o a pessoa que comanda as igrejas lá tem uma reunião com o Edgar, né, que é o, o CEO da VOL, eu achei, cara, muito da hora e a negociação de voltar os heróis ou não voltar, põe dois, ah não, mas aí demonstra fraqueza, toda aquela conversa de pessoas poderosas, eu achei isso muito interessante, e a maneira como foi colocada nessa segunda temporada, eu achei bem
1: legal só fazendo um paralelo com a política por exemplo, é, você vai voltar em alguém aí o cara fala assim, não, eu sou cristão Deus acima de tudo, então, ah, ele me representa, então temos uma ligação ali uma conexão, porque é da mesma religião que eu Então vou votar nele A Luz Estrela Era a mesma coisa né? Eles venderam Com uma, uma menina cristã E tal Tanto é que tá naquela Convenção Cristão e tal E aí ela tá Tipo encontro de jovens é, Encontro de jovens <risos> Obrigado é, Perguntando sobre a, a primeira vez Que ela falou assim Ah você tá se guardando E ela Não Já, já tinha transado Mas aí ela, até ela, Ai a pessoa que fica Com os atores Esqueci Não é assessor de imprensa O assessor dela né a assessora lá dela Aí ela tem que falar Não eu tô me guardando Pra pessoa certa né? A gente só faz Depois do casamento Toda uma ideia disso e aí tipo um dos líderes é gay, né? Sim.
0: É muito legal como que é, é explorado isso na série, porque nada é preto no branco, né? Tem várias camadas que são exploradas ali que você faz você refletir e você fala, putz, e se fosse verdade? E, e se fosse assim mesmo? Será que como que seria, né? Você faz esses exercícios de pensamento e de projeção, o que é muito da hora, cara. E uma coisa que me deixei curioso é, que porra é aquela da fresca? <risos> a bebida fresca, você quer uma fresca? Aí eu falei, mano, vai ter alguma coisa muito foda Sim. referente a esse refrigerante e feijoada, nada acontece, né?
1: Então a gente já vai chegar nos pontos fracos da série, é isso que tô tá entendendo?
0: <risos> é
2: isso? <risos> Parecia um Aquarius Fresh, um bagulho assim, sabe, H2O.
1: Então, eu achei que ia ter alguma utilidade, sabe? Eu achei que aquilo era o que explodia as cabeças, mas não.
2: Eu também, eu também, mas depois vi né, no final
1: essa revela que não era nada disso. Puta, falando em coisas que me chatearam, essa saga do The Deep, né, o Aquaman, o Profundo, eu não acho que é o nome dele. Puta, que bom, que chato, tá ligado? Beleza. Ah, ele é o cara que fala com os peixes e tudo mais. A gente já, já sabe que não é tão bem visto. Aí, beleza, ele foi expulso porque... Né, fez aquele um negócio com a Starlight lá E aí ele tenta -se meio que se redimir Aí ele encontra essa, essa religião aí que não, Vamos trabalhar o seu psicológico do porquê você assim, assim, assado E aí na segunda temporada, eu, nossa, eu achei muito mais maçante Então, ah, ele tenta se redimir Raspar a cabeça Tentando falar com eu mesmo e as suas As suas algas, não, não é algas As selgas, não sei eu... obrigado E aí tem todo esse, putz, pra chegar no final Ele entrou, sabe Ele é menosprezado Mas você sabe, isso, toda essa saga de se reencontrar
0: mas eu entendi ele, sabe o quê? Assim, eles querem fazer, se for pensar na cabeça da, da religião da série, eles querem mostrar que a religião deles consegue recuperar qualquer pessoa, entendeu?
1: Hum, entendi.
0: Então, achei que foi um ponto importante. É, eu entendo que é realmente, às vezes, tem hora que eles estendem demais. Tem um episódio que é só disso. Inclusive, o episódio começa muito bem, assim, com a entrevista de algumas mulheres, né? Aí você não entende o que, que tá acontecendo aí, mais pra frente, assim, mais pro meio do episódio, você entende. Que é uma entrevista pra conseguir uma boa esposa pra ele, né? É.
1: É, isso foi bacana mesmo.
0: É, foi bacana. Então, assim, tem alguns pontos que foi bem explorados, mas realmente, tô junto com você. Tem uma hora que parece que foi meio que arrastando essa ideia. Mas eu entendo também a ideia de mostrar que a igreja tá tentando recuperar um degenerado, sabe? É igual às vezes a gente vê as pessoas que cometem uma coisa muito horrível, aí depois ela se redime e fala assim: ah, agora Deus, tá ligado? Se eu precisava realmente de ter cometido uma coisa bem horrível pra depois
1: dizer que tá tudo bem. Que entra naquele ponto também, né, Lu? Parece que hoje em dia ninguém tem que ter uma segunda chance, né? Então, se você fez algo ruim, já era, entendeu? Você, pelo resto da sua vida você vai ser condenado por aquilo.
2: Eu acho que esse arco devia ter sido melhor trabalhado, não sei se no roteiro ou cortado algumas partes, mas realmente ficou um pouco arrastado, Tinha horas que ah, mano, de novo essa né, essa consulta com o psicólogo aqui do, do, do dedito, vamos, vamos pra ação, tá ligado? Eu quero ver o que estão acontecendo com os The Boys. Se tivesse um ponto fraco, eu acho que seria esse. Não é tão ruim assim, mas realmente deu uma quebrada assim, não ficou tão legal.
3: Ah, eu acho bem ruim também, eu tô bem com ele, assim, me incomodou bastante. Eu entendi a intenção deles de mostrar arco de redenção ou tentativa de redenção, né, do, do Deep, né. Ele foi expulso e aquela coisa. E agora, como que eu vou voltar, né, No fim das contas, ele não tava querendo se regenerar. Ele só tava querendo ser aceito, entendeu? Então, ele ia fazer o que fosse preciso pra ser aceito. Se é pra entrar numa seita lá, uma igreja maluca, que os caras ficam tomando aquela fresca lá, que até agora não sei pra que que serve, ele ia fazer. Se fosse, sei lá, raspar o cabelo, que a gente tinha que raspar o cabelo, ele fez.
2: Casou com a mulher que ele não queria? Se casar.
3: Casar, mano. Então, casar. E, tipo, você vê que a pessoa não se regenerou, hein? Entendeu? Ele só tá cumprindo o que a sociedade impõe ou quer que alguém faça pra ser aceito de volta, entendeu?
0: É, ele acaba voltando aquele negócio da imagem, né? Os heróis, eles são muito... É, soberbos e sim, sim. põe a imagem deles na frente de tudo eu gostei demais como eles exploram o esquema de meme, redes sociais a questão da imagem e como acontece ali no final de o Homelander colocar a imagem dele e ser querido por todos acima de qualquer vingança né eu achei isso muito legal como eles conseguem criar imagens dos heróis ali, eu achei bem interessante
3: é, e ainda nessa coisa de religião, de ser escolhido por Deus, a gente falou né um pouco aqui na primeira temporada tinha essa imagem, ah os heróis não são qualquer pessoa, né? São os escolhidos de Deus, né? Aqui. E aí muitas pessoas na nossa sociedade se vendem votem em mim porque eu sou o que Deus escolheu pra governar essa nação. Estamos vendo agora, infelizmente. Exatamente, pra governar o Estado, pra governar a sua cidade, enfim, pra qualquer coisa. O país... No Brasil, né? Falando do Brasil que é um país majoritariamente cristão, se vender como o escolhido de Deus, vende muito, né? Dá muitos votos, é, é muito bem visto por uma grande parcela da população. E aí os, os heróis, né? Os e, e tal, eles eram vendidos também com isso, escolhidos de Deus, né? Por isso que eles também não contavam que eles injetavam composto V em bebês pra criar esses heróis, porque não era interessante, né? Era muito mais legal a narrativa de que eles são escolhidos de Deus e que eles são intocáveis, então qualquer erro que eles cometam, tudo bem, porque no geral, ainda assim, o, o bem que eles
0: fazem é muito maior, entendeu? sim, é. vimos nas eleições aí em igrejas pedindo voto pra tal candidato né? vi isso bastante
3: e aí tem muito também, não tanto de religião, mas de imagem vendida ainda, a Stormfront que seria talvez a grande vilã da segunda temporada, eu acho a atriz fantástica eu assisti a série You Are The Worst eu acho que até já falei dela aqui, né, que é uma série de comédia, e ela é maravilhosa lá aí quando eu vi que ela tava nessa série do The Boys eu falei, cara, que da hora e tal e é muito legal esse negócio de como a transformação da, do personagem acontece, né? porque ela chega com, ah, questionando a vota, aquela coisa toda, você fala, mano, é isso? E aí a gente vê muito disso, de pessoas que aparentemente questionam o sistema, de que, ah, somos feministas, as mulheres têm que fazer isso, as mulheres né, tem que fazer aquilo, conquistam um público com as coisas que elas estão falando, mas na verdade é só parte também do jogo de marketing que eles estão querendo vender. E aí eu gosto de uma das frases, acho que ela, quase na hora da morte da Stormfront, morte ou não, né? A gente até pode discutir se ela morreu de verdade ou não, que ela tá em apuros, tá cercada lá, ela falou, as pessoas gostam do que eu faço, as pessoas aceitam o que eu falo, elas só não gostam da marca nazista.
1: Cara, isso é muito pesado, né?
3: Essa cena é maravilhosa, porque é muito verdade. As pessoas acham tudo bem, é, sei lá, é, ser contra minorias, é né? Muitas pessoas acham muito ok ser contra minorias, é, ser homofóbico, ser racista, ser tudo de ruim. Usar armas. É, ser tudo de ruim que pode acontecer. Mas se você chamar ele de nazista por causa disso, você chamar ele de fascista, ela fala, não, que isso, não, nada a ver, isso aqui é só uma opinião. Ou como assim a sua opinião? É que gay tem que ter menos direito que os outros Ou que mulheres tem que ganhar menos que os outros Ou que mulheres tem que ser submissas aos homens Isso é a sua ideia? Então, mano, Então na real você tá sendo isso Mas quando você coloca o nome Aí o pessoal fica na defensiva, né? Fica oriçado Fala, não, aí você tá tirando Não, jamais, jamais Sou a favor de todo mundo Mas, né? E essa cena da Stormfront, para mim é a melhor cena da,
0: da temporada, assim ou seja, as pessoas sabem que isso é ruim, isso é mal. E aí, eu acho que elas têm medo de descobrir que elas são más, Sim. né? Porque quando você acaba dando essa rotulação, as pessoas acabam descobrindo que elas são más. Então, elas preferem viver o quê? No racismo velado. Não se olhar no espelho, sabe? E se assumir. Então, elas preferem mais ficar nas entrelinhas, mais com esse pensamento ruim do que se assumir, né? Então, quando você acaba rotulando da maneira que realmente é, elas se ofendem. Eu acho isso muito bizarro.
1: É, é igual falar, por exemplo, assim, não, mas eu não sou racista. Ele fez a piada racista. E eu ri, né? Não quer dizer que eu compactuo Não, sim, cara, sim O Leandro falou assim, né? o, o termo nazista é muito muito pesado eu falei, Não, mas é só, é só humor negro, né?
3: Ah, é, o mundo tá muito chato, é sabe? Isso. Antigamente a gente é. fazia isso não pegava muito nada mimimi. É Muito mimimi é. Na verdade, tá sendo tudo isso que a gente tá falando Só que quando você coloca o um nome você nomeia isso. o que ele está fazendo, aí a pessoa se ofende, entendeu?
1: Hoje que estamos em época eleitoral Tanto aqui e nos Estados Unidos, né? Então é nessas coisas que parece que as pessoas têm mais fácil. Falas e essas falas chegam nas pessoas que até mostra na, na série aquele cara lá que era muito fã da, da tempesta, né? O nome de é Stormfront ele vai lá dar um tiro na, na cara do humano que ele era imigrante, ele não, porque eu vi o olho dele piscando, né? E não sei o que, então você vê como o poder do discurso tá ligado. É muito forte isso.
2: Até essa cena, ela é bem deslocada, né? Ela é bem, tipo, parece que ela não conversa com o resto da série. É. Ela tem esse, exatamente esse motivo. Pra mostrar como esse discurso nas redes sociais, ou na TV, na mídia, né? Influencia as pessoas. Pra mostrar
0: que, tipo, de repente
2: a pessoa não é má, mas...
0: Ela é influenciável, né?
2: Recebendo aquele discurso todo dia, todo dia, vai se influenciar e pode cometer um crime, né? Como o cara fez lá, né?
3: Exato. Não, e eu, eu já queria até dizer se algum ouvinte se ofender, porque a gente tá falando, associando com coisa da, da vida real o que acontece na série, então acho que você assistiu um pouco a série errada. Né? Porque a série não é sobre heróis, a, a série não é sobre heróis e vilões propriamente dito e tal, assim como o Star Wars também não é sobre isso, é sobre muitas outras coisas, então pra mim a série é, tem muitos méritos, ela tem os defeitos dela que eu falei, eu acho que a violência é excessiva, acho que esse arco do, do Deep, talvez na terceira temporada faça mais sentido, não sei, de repente uma, um, ele volte a ter relevância, mas eu acho meio arrastado, mas um dos grandes méritos dele não é exatamente o roteiro, a, as atuações, os, os efeitos especiais pra mim, é como ele consegue retratar muito bem a realidade da a sociedade de hoje em dia. E sendo uma HQ antiga, né? não sei exatamente o quanto que eles adaptaram da, da linguagem e das coisas que acontecem do HQ pra, pra série, mas pra mim é ele retratar a nossa sociedade com muita precisão, com muita exatidão as coisas que acontecem, como as pessoas se vendem, como, como a imagem é muito mais importante do que os seus princípios, do que os seus valores, que o dinheiro é o que manda no mundo, eu acho isso fantástico.
0: É só a gente pegar e ver quem tá no poder atualmente assim como o discurso de ódio está conseguindo vender e eleger pessoas a gente vê Trump nos Estados Unidos Bolsonaro aqui no Brasil, Boris Johnson né primeiro-ministro na Inglaterra você vê como esses discursos mais alinhados com o discurso de ódio é, acaba elegendo, né? Então, se você pegar agora e ver quem que tá, são os líderes dessas nações, você já consegue ter uma noção de como esse discurso consegue eleger. E como as pessoas, é, reforço que você disse sobre a Stormfront, sentem aquilo, votam nisso, entendeu? É, validam isso, mas quando você rotura, fala assim, putz, você tá sendo fascista, você tá sendo nazista. A pessoa fala, não, eu não. Porra, mas você votou na pessoa, entendeu? Então, as pessoas, elas não querem ter essa identificação com o mal, mas são mal, sim, tá ligado?
2: Sim, tipo, a pessoa campanha a favor de armas, sabe tipo, você diz que é de Deus, mas tá fazendo campanha pra armas, sabe daí a pessoa acha que tá tudo bem, mas daí você tem a palavra fascista, nas nazista daí acha que é ruim, né.
0: Tem um rapper que eu ouvi, mano, que eu não lembro agora qual que é mas ele fala assim, ganhar vidas tirando os vidas, sabe, tipo, a matemática não fecha isso.
2: Tem uma foto bem famosa do, de uma campanha do Bolsonaro aí que é uma igreja com todo mundo fazendo sinal de arma, tá ligado? Tipo, porra, que igreja é essa, tá ligado? Não.
1: Eu gosto que o Goleandro Leandro trouxe, é, você colocar essas pessoas como super-heróis vamos supor que os sete fossem políticos aí fica bem, ah, já vi isso tem House of Cards, tem muitas séries então é legal você colocar os supers como uma pessoas bem inalcançáveis fazendo coisas bem abomináveis e tipo, ah, mas ah, acontece né, eu lembro quando acontece aquelas coisas do Silvio Santos, e aí as pessoas falavam ah, mas é o Silvio, como assim, cara? <risos> por que pode passar pano pra ele? porque tipo, ser uma outra pessoa, não aí ele é, ele é um pedófilo, aí ele é um cara sexista, não, mas, ah, mas é o Silvio ele pode Então eu vejo Os supers É mais ou menos A mesma coisa Eles podem fazer Essas coisas Mas tipo Ah, mas caramba era Tudo bem né Ele não podia salvar O avião mesmo Porque ele atravessou O avião Sei lá Dão umas justificativas Umas passadas de pano Absurdas E, e tudo bem Tanto é que tem uma, é, Um comercial Na segunda temporada Que é Armas nas escolas Né? <risos>
0: sim é mano, nossa essa cara essa parte é demais cara
1: e, e é, é falado de uma naturalidade a gente né assiste assim como um absurdo mas não isso não é um absurdo o, o laranjão o Trump falou isso
2: Exatamente, isso é o pior, é que não é uma sketch, é o presidente dos Estados Unidos fez campanha pra
0: isso, tá ligado? É, você vê eles construindo um inimigo comum, né?
1: Parece que é muito absurdo, mas se você for olhar nas entrelinhas, não, né? É 2020, isso tá acontecendo aí, só, só você abrir o jornal, abrir a internet.
3: Precisa sempre ter a criação de um inimigo, né? Nos Estados Unidos é, muitas vezes são os imigrantes ou são os terroristas, é a guerra ao terror, né? Qualquer coisa que venda o suficiente a. a a imagem de uma ameaça... Invisível muitas vezes, né? Porque ela não existe para que as armas sejam justificadas para que o, a guerra seja justificada. Ou sei lá, aqui no Brasil, por exemplo, é uma ameaça comunista. Meu Deus do céu, meu Deus, deve ter seis
0: comunistas. É, vai, vai virar Venezuela. É, deve ter uns um
3: seis comunistas no total no Brasil, assim, comunista, comunista mesmo, entendeu? Mas o importante é você criar essa ameaça de que se partido Y ganhar a eleição, é o Brasil vai virar Venezuela, vai virar algo comunista e, e sabe. E aí, é isso, o importante é criar ameaça <risos>
1: O que vocês estão esperando a terceira temporada? Porque assim, a, a primeira, a motivação foi quebrada, né? Então, o Billy Bruto era vingança da, da mulher dele que foi estuprada e aí acaba a primeira temporada que ela tá viva e com o filho do cara que ele mais odeia, o Capitão Pátria. Aí, na, na segunda, é, essa motivação então já não vale de mais nada então ela tá viva, tá querendo seu filho lá então você tem uma, uma outra motivação que é o mostrar pro, pro, pro povo né, pro mundo que a Vogue tá criando os super terroristas, não, super terroristas não, super vilões como diz o Homelander e aí você tem que expor isso, é só uma fachada que eles só visam um lucros e tal, e aí é, meio que acaba com alguns personagens meio que quebrados, né, a Mive ali também não, não querendo sair, querendo expor, a mulher do Billy Bruto morre e aí, entendeu, como é que vocês acham que Vai ser a terceira temporada.
2: Não só super vilões, né? A volta tá criando também super-heróis, né? Elas têm os laboratórios lá que eles fazem os testes, como mostra na segunda temporada. Inclusive, o, esse episódio é muito bom, né? Que eles vão lá e descobrem lá um sanatório que parece o. Igualzinho tem nos X-Men, né? O. Que vai ter uma série até agora, não lembro o nome agora. E é isso aí, cara. Tem que mostrar pro mundo o que eles estão fazendo, né? Criando as crianças em laboratório, Enchendo de campo vi. Pra virarem heróis depois, né?
0: É, porque assim, na primeira temporada eles mostram que é injetado em crianças, em bebês. É muito mais fácil de pegar e das pessoas conseguirem desenvolver os poderes. Mas não é muito testado em pessoas adultas. E aí nessa segunda temporada eles, eles exploram isso. Aí vem isso que o Roger falou do sanatório ali. Que eles estão testando em pessoas adultas pra ver se funciona. É, é muito doido isso. E aí respondendo o Eli, a segunda temporada ela acaba muito com um ar de... Muitas coisas foram resolvidas... As pessoas estão bem... O leitinho volta para casa... O Billy Butcher... Resolveu o problema dele ali... Agora tem a, o menino ali para poder ajudar... As coisas acabam tendo um ar de resolução porém, na segunda temporada, a ideia é de que o mote central da parte mal, do núcleo mal da série era disparar o Compound V para né? mais pessoas terem poderes, e aí ele mostra ali que esse plano não vai dar certo, foi bloqueado, foi barrado, então eu acho que vai continuar com esse esquema da Vault tentando lucrar mais transformando pessoas em heróis, eu acho que eles vão tentar arrumar um outro meio de transformar as pessoas. A gente falou que da maneira correta por governos e votações e licitações não conseguiu. A maneira errada de distribuir para supervilões também não deu certo. Eu acho que a tentativa vai ser alguma maneira diferente de fazer isso. Mas a, a ideia evil da Vogue vai continuar.
2: É que a motivação, no fundo, ela ainda existe, né? Que é acabar com a Vogt, né? Acabar com esse negócio de injetar campo ouvindo as pessoas. Mas é claro que... Ela ficou mais fraca, né Porque o Kenny Butcher, ele queria voltar com a esposa E sei lá, se ele não acabasse com a volt Mas depois que ele descobriu que a esposa Tava viva no final da primeira temporada Ele mudou o que ele queria fazer, né Porque ele queria acabar com a volt e todo mundo lá dentro né? E todos os sups. Mas depois que ele viu que a esposa tava viva ele Beleza, ah, vou pegar minha esposa aqui, vou viver minha vida e foda-se seus heróis Só que agora a esposa tá morta, né Então acho que ele vai voltar pro objetivo da primeira temporada Que é acabar com a volt
1: E você, Lele, o que,
3: que você acha? Tá animado? <risos> eu tô animado, sim, porque é uma série que eu gosto bastante, muito mais pelas críticas que ela faz do que propriamente pelo que acontece nela. Eu acho muito fantástico a maneira que eles colocam as críticas, assim, que eu tenho certeza que deve ter gente... É escrota pra caramba que assiste e acha que tá tudo normal, né? Não consegue enxergar <risos> Eu tenho, críticas, também tenho certeza assim, que isso eu acontece. tenho certeza absoluta que tem gente assim. Sim. <risos> pra mim tá muito claro. É muito até óbvio, assim, às vezes, né? Às vezes fica um pouco até caricata as críticas. Mas tenho certeza que tem gente que não vai enxergar e falar que... Ah, vocês militam em tudo. Vocês estão politizando tudo, que não sei o quê. Enfim, mas eu acho que pra terceira temporada... É, eu gosto muito da personagem da Vitória, né, que a gente descobriu na última cena que ela é uma super heroína, super -heroína, ela tem poderes, né, melhor dizendo, né, e que ela que matou o pessoal do, durante a sessão do julgamento, você fala, mano, por que que ela matou? Ela, ela tava tentando provar algo contra a Vot, né, tipo, legalmente, por que será que, que, em vez de deixar o julgamento correr, ela tinha uma testemunha muito importante, né, que era um dos ex-médicos da Vot, lá, né, o cara da cadeira de rodas, ia depor, né, foi, era um grande feito, era uma grande coisa, e ela foi e matou todo mundo, inclusive viu o cara, e aí o julgamento não correu, e aí depois outras coisas aconteceram, e meio que ficou por isso mesmo. Isso. E aí você vê que ela é uma deputada, né, que tem lá um comitê de campanha dela também, e você fala, ixi, estranho, né, mano?
0: Eu entendi, é o seguinte, o que acontece, a avó, ela é... A avó, ela é muito... A avó, a avó é. A avó. a avó. ela é muito forte, assim, então ela tentou por meios legais, não conseguiu, tentou por meios ilegais e não conseguiu, então... Pra ela conseguir, ela implanta uma pessoa do outro lado, que não vai levantar suspeitas, e aí ela vai conseguindo galgar e escalar isso internamente. Vai chegar governo e conseguir posições mais importantes na, na política pra conseguir validar e endossar as coisas da VOT, entendeu? Então eu acho que esse é plano da VOT. Tanto é que ela termina de falar com o Edgar no telefone, o Edgar tá conversando com o carinha da igreja e aí ela explode o cara porque ela acaba de desligar o telefone que tá conversando com o Edgar ou seja...
2: Não, 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 não. Ela tá... Não, ela tá conversando com o cara da igreja, mano. Com o cara da igreja, não é com o Edgar, não.
0: Então, é isso, é isso mesmo. Ela tá conversando com o cara da igreja. Então, ela sabe que o cara da igreja tá contra a VOT. Então, o que, que ela faz? Ela mata o cara. Então, acho que ela é uma contratada da Vought pra tentar fazer, implantar as coisas. Eu não
3: acho, não, cara.
2: Na verdade, é o contrário. Eu acho que é o contrário. <risos> é, ela quer usar a, a luta dela contra a Vought pra escalar... Na, na política, entendeu?
1: Ah, na presidência, ainda penso mais alto ainda.
2: É, algo desse
3: tipo, algo desse tipo. Eu não acho que ela tá a favor da voto não, mano, eu acho que não.
2: Isso, nos quadrinhos ela quer ser presidente, aí ela quer fazer essa escala lutando contra a Vogt, né? Como a Vogt criou os inimigos dele, ela criou a Vogt como inimiga pra escalar presidencialmente, entendeu?
1: E contratou o Hugh, né, pra isso também. Interesses comuns né? Então, a... Termina, assim, essa temporada com esse gancho aí.
3: É, então, a gente acabou falando muito do, do, do enredo da série. Não falou tanto dos personagens. E o E pra mim, é um dos personagens que eu mais gosto. Até porque isso que eu falei que eu sou ele na abertura. eu acho que, cara, ele é essencial, né? Até em algum dado momento da série, acho que a mãe do, do Butcher fala pra ele, ah, o, o Hughie é o seu canário. Aí fica tipo... Como assim? O seu canário, né? Não sei que tudo Mano. É tipo... E aí ela explica depois que é a pessoa que tem que existir do lado do Butcher porque ele é meio que um... É o que puxa ele pra realidade. É o que fala quando ele tá forçando a barra demais, quando ele tá passando o limite. É o Hughie que vai fazer isso. Fala, mano, não. Olha o que você tá fazendo. Sempre é um freio. Sempre é uma... É um pouco de racionalidade que o Butcher é... Ele é muito impulsivo, ele é explosivo, então ele quer fazer agora, ele não tem tempo pra esperar. Ele, tem... ele é detestável, eu odeio
0: a raiva Também, do...
3: também. Eu acho ele meio canastrão também, assim, eu não, não sou tão fã do personagem dele. Ele é muito importante pra liderar o grupo, porque sem ele, o grupo meio que fica uma, que nem uma barata tonta, como fica quando ele tá no início da segunda temporada que ele tá Quando ele some, ele né? Quando ele some, é. o grupo não, não anda, né? Ele, ninguém sabe muito bem como liderar as coisas, então ele é importante por isso, mas eu não gosto muito, acho meio canastrão demais. Mas o Rio eu acho muito legal ele tá lá, eles são totalmente o oposto. Né? o Will é tipo, ele é mais sensível ele é, se preocupa mais com as pessoas, ele quer entender o lado de todo mundo, ele tenta fazer uma conciliação entre todas as partes e tal mesmo tendo um trauma enorme né, da perda da, da namorada dele e tal ele tenta ser uma pessoa boa, mesmo estando no, no meio da merda assim tal então você sente o, a dificuldade que ele tem pra cometer um, um crime como é quando na primeira temporada que ele mata o translúcido, você consegue sentir a dificuldade que ele teve, por mais que o translúcido fosse também um grande escroto também, no, e não é acrescentar muito ao mundo continuando vivo, você fala, mano, ele teve a coragem de apertar o detonador assim, eu sentia a dificuldade que ele tinha então eu acho que a atuação é muito boa e a construção desse personagem pra mim é maravilhosa, assim e todo o arco dele também com a Starlight também, né, de, de ser aquela coisa mano, o cara tá tentando derrubar a empresa que a mina trabalha, né, e aí fica aquela coisa de, e aí? Então eu acho muito legal a relação deles, também gosto muito da relação do, do francês, né, o French com, com a Kimiko, eu acho maravilhoso, os dois, os dois são fantásticos juntos, então acaba a gente criando um, uma feição, né, a gente se apega a ele, eles também pelo grupo, porque os personagens são todos muito, muito carismáticos.
2: Eu não curto muito a relação do, do e com a Starlight. Eu acho que é meio sem clima, mano. É, é. Eu acho bem sem salto. Eu não sei. Eu acho que não é um casal que me cativou. Ele entrou nessa porque acabou de perder a namorada e já tá apaixonado de novo. Ah, o Roger se
3: apaixona 15 vezes por ano. Tá. <risos> eu acho que fica crível. Eu entendi que vocês podem achar sem sal Até às vezes é tipo, é que eles meio que nunca Ficam juntos de verdade, né? Sempre estão correndo perigo, sempre eles estão.
0: Ah, sim. O
3: romance que eles estão tendo é sempre algo secundário ou terciário, né? Dentro da trama. Então, realmente tem essa coisa. Eu, eu concordo que o francês e a Rikimico, por exemplo, tem muito mais química do que eles dois. Isso eu concordo. Mas eu acho legal as motivações dele, né? Ele entrou por, por um trauma e ele teve que lidar com o trauma de uma maneira muito rápida, né? Porque a, a vida atropelou ele, né? Tipo conforme ele foi passando. E foi muito rápido. Muita coisa aconteceu na vida dele em pouquíssimo tempo. E ele viu na Starlight um porto seguro, né? Alguém que tava tão perdido quanto ele, só que do outro
0: lado do, do muro, né? Vamos dizer assim.
1: Que também foi enganada, né? Então...
0: Também, também. Isso. É, e eu acho que assim, por exemplo, acho que não tem tanta química, os dois não estão... É, tão juntos na questão de relacionamento, porque, mano, tá acontecendo tanta merda. Eles estão em perigo, eles estão sendo procurados e caçados. A, a, as fotos deles estão em todos os locais. Eles têm que, mano, estão morando numa pocilga, assim, embaixo de uma loja. Bagulho bem esgoto, bem grotesco. Ela tá correndo um perigo do caralho se encontrando com eles, porque ela é meio espiã ali, né? Tá dos dois lados. Então eles têm, mano, tanta merda pra resolver.
2: E ela tá, claro que quente, né? É a cara dela sem a roupa de herói é a mesma e
0: ela sendo <risos> Não tem boa, nada né? na cara Bota o bonezinho, né Mas, mano, eles tem tanta merda pra resolver Que realmente não tem tempo, né Eles se encontram de vez em quando assim Embaixo de uma ponte no, no, no parque lá E, mano, vamos que vamos Vamos ter que resolver, porque derrubar essa empresa é grande Eu sei, eu sei,
2: mas eu não sei Acho que faltou química
0: É, sim, faltou química, sim, eu também acho
2: Quando tu vê que tem química no, entre o casal Entre os atores, sei lá sei lá, poucas cenas já dão essa química sabe, mas eu não sei, do né? jeito que foi feito ali não, não ficou legal, mas eu gosto muito dos personagens, todos eles apesar de eu achar que eles não têm química, eu acho que eles nos seus personagens são muito bons a Starlight na personagem da, da Caipira que veio pra cidade grande e agora tem que lidar com tudo isso, ficou muito bom, e eu gosto muito do Butcher, mano, quando, eu acho ele muito canastrão, né, ele, ele às vezes ele é otário demais, né, eu não concordo com algumas atitudes dele, mas eu acho que o personagem dele é muito bom, eu adoro o ator, o Carl Urban ele tava no Star Trek também, É muito bom ator e eu gostei muito do personagem, eu gosto de todos ali, dos do, do The Boys por isso que eu fiquei com o maior medo que, ah, vai morrer alguém essa temporada não é possível que mundo deixar todo mundo vivo, tá ligado? E eu fiquei com o maior medo na luta final lá, que tava, tipo, os The Boys versus os Sups eu pensei, nossa.
1: Pois é, né?
2: Aí agora, mano, agora vai dar uma merda que, que algum vai matar uns dois, três mas que bom que não mataram ninguém, eu gosto muito deles, todos eles, né? Principalmente o French e o, e o Leitinho, a amizade que eles têm é muito bacana
0: Ei, hey, cara falando do Billy Butcher eu não gosto dele não adianta eu acho ele muito cuzão na hora que os amigos precisam ele vaza mano ele, ele fala assim ah, foda-se ele é muito egoísta ele coloca sempre o problema dele na frente de todo mundo por exemplo o Hughie ele é aquela pessoa parceira os teus amigos dele também são parceiros que faria tudo por ele entendeu o leitinho mesmo Mano, deixou a família, tá? Pra tentar resolver o problema junto com ele. E agora, quando é com o Billy Butcher, não. Ele coloca o problema dele na frente de todo mundo. Até mesmo da própria Beca. Ele é tão egoísta que ele fala assim: putz, ele combina com o Edgar de pegar o filho dela e vazar só pra ele ficar com a Becca Do que, mano, pensar numa mãe que precisa de um filho, entendeu? Que tá muito desesperada. Então, eu acho ele um personagem muito egoísta e muito canastrão. Além de canastrão, eu acho ele muito rei na barriga. Eu acho zoado por causa disso isso. Então quando ele aparecia e fazia toda essa trama de eu acima da, dos outros que estão tentando me ajudar, eu ficava puto. Quando ele precisava da galera, ele dava um miguezão lá e a galera, tamo junto, vamos nessa. Agora quando era pra precisar dele, ele não. Calma aí, tem que resolver uma coisa aqui primeiro. Então isso me, nossa, fez eu não gostar do personagem.
1: E tem um, também um background, né, dele nessa segunda temporada. Aquele relacionamento com o pai dele, né, que ele odeia o pai dele, a forma como ele foi criado e tal. Pela, pela forma como ele foi criado Ele acabou se tornando o pai dele B Basicamente foi isso, né Então, tipo, se ele odeia o pai dele Ele, ele se odeia, porque ele basicamente É a mesma pessoa, só que não, não com filho, né E falando de filho Eu achei que ele ia matar <risos> O filho da, da mulher dele
0: Eu também, pega aquele pé de cabra eu, Eita porra! <risos>
1: Porque ela fala assim, ó Fala pra ele que não foi culpa dele, né Quando ele explode lá o olho e tal E aí ele pega o Coisa Ai, me desculpa, me desculpa aí ele pega o pé de cabra Eu falei, pronto tá agora, tá ligado Tipo, basicamente os seus problemas estão é, ali, ó personificados na, numa criança Mas aí acho que É igual eu ouvi, né Seria o, o limite, né Aí ele ia ficar muito grotesco
0: É, então, mas é assim Ele é construído tão grotescamente E um personagem tão ruim Que você acredita que ele pode matar a criança Com aquele pé de cabra Você acredita nisso? Porque construíram esse personagem nele, né?
1: Ah, mas é uma criança demais. Eu acreditaria no Capitão Pátria, matando uma criança, entendeu? Acho que no, no Bruto, não.
0: Ele tá banhado sangue, ele cato. Eu fiquei pensando, eu falei, ai, mas fodeu demais, velho.
1: Oh, duas temporadas atrás dessa mulher e essa mulher me morre. Oh, meu Deus.
3: É, essa mulher vai me morrer. E, ó, e sobre a Stormfront, eu, a gente conversou em, nos bastidores, né, sobre a série. E acho que o Eli o Roger falando, não, ela morreu, que não sei o quê. Ela não morreu não, mano. É, ela, eu acho que ela foi aprisionada. Ela foi aprisionada. O, o Homelander fala isso e era por isso que eu me baseava. E aí, enquanto a gente tava gravando, eu fui pesquisar aqui. Tem uma declaração do, de um dos criadores da série falando que ela não morreu.
2: Ó, vai voltar como, sei lá, com perna mecânica, é...
3: Partes mecânicas É, eu acho que ser tipo um Robocop nazista Cara. Caralho <risos>
1: Robocop, naquele né? Que horror Eu jurava que ela tinha morrido Porque também uma coisa que me incomoda É essa coisa dos poderes Quando a gente falando da, da Starlight No começo eu achava que ela era muito poderosa, sabe? Então os fogos de artifício ali, sei lá Explode uma luz, não sei o que Aí quando tá dando pau lá na, na, na Stormfront Que precisa de três Precisa da químico da Starlight e da... Esqueci, da Mulher Maravilha. E da Mivy, é só pancada. Tipo, mano, vai, mano. São três, velho. Como assim não dá conta de uma só?
0: Aqui é a Stormfront é muito forte, mano. Você viu que o Homelander mete o laser no peito dela. Ela mais forte. Ela é muito forte, cara. Ela
1: é muito forte. E ela não tem... Mas são três, Luciano. Pô, a Kimiko arrancou a cara.
3: Mas é três dando bica só, filhote. O maluco meteu o laser no, no peito dela e, e voltou ao normal, mano.
0: É, mano... Ela é forte demais, velho. Ela é muito forte. São, tipo, três médias pra uma super, super fodona, entendeu?
1: Eu acho que tem aquela teoria. Por exemplo, o, o Superman e o Flash na mesma equipe. O Superman, ele corre também. Mas como tem o um Flash, ele não vai correr, entendeu? Então, acho que é essa coisa. Do, quando tem as três juntas, aí eu acho que diminuíram o poder do, das meninas pra, pra aumentar o da Stormfront, sei lá.
0: É, você vê, por exemplo, a Starlight, ela precisa de luz, né? Pra poder soltar luz, né? Ela se absorve a luz e joga a luz. Os fogos de
1: artifício? Isso, é,
0: pra poder jogar os fogos de artifício. Mas, por exemplo, a pele dela é muito grossa, só que não é intransponível. Tanto é que quando tiram o chip dela, o, o francês, ele vai com a serrinha lá, Pega fogo no negócio e consegue cortar a pele dela, entendeu? Ela é forte, tem, um, tem uma, uma estrutura óssea forte e tal, a pele é resistente, só que não é intransponível. Então ela é forte, mas não é tão forte assim. E acho.
3: ela é mais nova também, né? Tem muito aquilo da. Acho que ela ainda tá desenvolvendo o poder dela também.
2: É, e eles, falam, eles mostram essa primeira temporada que, na verdade, eles não sabem usar os poderes direito, né? Eles são tipo... Eles não ficam treinando pra usar os poderes, né? O Capitão Pátria, ele é super forte, mas às vezes ele nem sabe o que ele pode fazer, né? Tanto que na cena do avião lá, eles falam, né? Você consegue carregar esse avião? Ele falou, não, eu não consigo, nunca treinei pra isso, tá ligado? tipo
0: É, eu posso dividir no meio o avião se eu tentar pegar. É,
2: então eles não sabem usar os poderes deles direito, né? Porque eles não são super-heróis que ficam batalhando. Eles ficam... são famosos, né? Eles gostam de... De, de, de ter fama, de, de, de ir a premiere de filme, essas coisas assim, né ainda sobre a terceira temporada, que eu esqueci de comentar, já foi confirmada a presença do Jim Winchester do Sobrenatural,
0: que vai ser tipo
2: um Capitão América do Mal
0: caramba vai <risos> é, ter um super-homem do mal
2: mas o super-homem tem aquele bagulho de patriotismo, né então agora vai ter um Capitão América do Mal também, serão dois patriotas e um Capitão Patriota no Brasil aqui também, pode levar se quiser <risos>
0: uma pergunta, a gente vai terminar o cast sem falar do Doppelganger, Ganger? <risos>
1: Mano, que cena, <risos> mano E aí ele se transforma no próprio Homelander, né Pra transar com ele mesmo Quando eu, ele
0: chega na cabana e eu vi a, a mulher lá Eu falei, nossa, ele deve tá brisando Na ideia, né Aí ela veio com um copo de leite, eu falei, nossa, ele tá brisando E aí depois quando revela que é um double Gang, Eu falei, caralho, mano, que foda, mano Que foda, eu não tava esperando isso
2: Naquela cena que ele tá no colo dela E ela volta a ser o cara Ele fala, ai, tá doido, doido demais, doido demais Eu não consigo dele não interessa Volta a assim, ser a mulher, eu pensei, nossa, a agora ele vai partir Valeu, esse cara
1: fudeu. em 15 pedaços, Ai, Não, mas ele se transforma nele mesmo, entendeu? Tipo ele começa a falar com o um cara, joga lá um psicológico, tipo quem quem você ama além de mais do que você mesmo, sabe? Ele se transforma nele mesmo.
0: É, ele é muito
1: egocêntrico, entendeu?
0: E aquele
2: sup que vende seus membros que crescem de novo. Ah, que agonia, mano.
0: <risos> Nossa, mano, pra pessoas sádicas, né? Uhum. Eu acho isso muito foda, cara, sei lá, é o sub... A deep web do... Do... Ah, da humanidade, né? Porque deep todo web dos do ali... <risos> sup,
1: Então é isso, meus supers Esse cast vai ficando por aqui Então enquanto isso, espalhe a miopia por aí Mande pra aquela pessoa que assistiu essa série Se ela vai gostar ou não E vamos lá, vamos ver se a gente vai sobreviver Até chegar a terceira temporada Certo, senhores? Certo Obrigado, senhores, por mais um podcast gravado Obrigado a você, miopia, que escutou a gente até aqui Eu vejo todos vocês no futuro Ciao. Since I always wanted
2: I always wanted you Everything Is everything
1: meu pi seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando Eu sou a Luz Estrela
3: Eu não sei que é essa <risos> aí, não sei Nossa, <risos> não nossa
0: não pode ele me se roubou minha apresentação, porque eu tava pensando <risos> em falar já um personagem já Eu falei, mano, eu vou Gosta falar esse personagem assim. Porra, mas você foi lá e tá muito bom Parece que a gente tá sincronizado, sin sin ó, sincronizado sin ali, temos uma sintonia
1: eu vou de <risos> novo, e essa aqui vai ficar pós-crédito. É vai, merda. vamos.